0: Acompáñeme. Hoy quiero compartir un, un, una, una línea de, de, de la palabra de Dios que tiene que ver con, con cambiar unas áreas de nuestra vida. Gracias, mi hermana. Áreas de nuestra vida. Y son, un, son aspectos muy importantes que tenemos que cambiar. Este mensaje está basado en la historia del profeta Samuel, en el primer libro de Samuel. Así es que acompáñeme por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo número 12. Primero de Samuel, 7 al 12. Las personas que están ahí en la, en la plataforma pueden acompañarnos también. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo número 12. Hay una razón por la que tenemos que cambiar ciertas, ciertos aspectos de, de la fe y mejorarlos También hemos hablado mucho acerca de aspectos de la conducta verdad Aspectos de, la, de, de, de las acciones Pero hoy vamos a hablar acerca de las cosas que internamente en nuestra fe necesitamos cambiar y mejorar Y esto está basado en esta historia En el, en el primer libro de Samuel capítulo 7 versículo número 12 Quiero leerlo con usted para partir de ahí. Dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ese mensaje se llama así, Ebenezer, Dios me ayuda. ¿Saben mis hermanos? Si hay algo que el ser humano... Tarda en reconocer es que necesita ayuda. Nos cuesta trabajo reconocer que necesitamos ayuda. Sobre todo los hombres somos muy dados a que podemos hacer todo. Somos los fuertes, somos los que sabemos todo. No sé si usted se ha encontrado con personas que todo saben hacer. ¿Usted le quiere explicar cómo hacerlo? No, yo ya me lo sé, ya sé hacerlo, ¿eh? Todo sabe y no no, no dejan que, 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 que se les ayude. Y mire, Dios está tan, tan deseoso de ayudarnos que no vamos a poder vivir nuestra vida de fe solos. Fuimos diseñados, quiero decirlo así, fuimos diseñados para depender de la ayuda de Dios. Por muy autónomos que nosotros creamos que somos capaces de hacerle frente a la vida la realidad es que no fuimos diseñados para eso, fuimos diseñados para depender de la ayuda de Dios. Y esto duele, esto choca en la mente y en los corazones de muchas personas que creemos que no necesitamos de nada ni de nadie. Y es exactamente lo contrario, pero para que Dios nos ayude necesitamos cambiar por lo menos en cinco aspectos de nuestra vida de fe. Porque yo quisiera preguntarle, ¿a cuántos les gustaría que Dios siempre lo ayudara? Que siempre, o sea, de lunes a domingo, ¿verdad? De enero a diciembre. Yo no me puedo ver un día a la semana en que yo le diga a Dios, te voy a dejar descansar Dios. Hoy, hoy creo que no voy a necesitar tu ayuda. <ríe> ¿Usted podrá hacer algún día eso? No, porque no fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para que continuamente la ayuda venga de Dios, pero curiosamente nuestra fe, nuestra expresión de la fe, nuestras maneras en la que buscamos a Dios, le hace saber a Dios lo que no queremos decirle, la manera en la que nosotros lo buscamos en, a través de confiar en Él, a través de nuestra vida de oración, a través de, nuestro, de nuestra vida de alabanza y varias cosas que vamos a ver ahorita, es como lenguaje que le está diciendo a Dios, Dios, sé que eres la fuente de la ayuda, pero no necesito ayuda tuya. Yo sé que si esto lo tradujéramos en realidad, muchos diremos, ¿cómo yo le estoy diciendo eso a Dios? No, no, yo no le estoy diciendo eso a Dios. Sin embargo, en el lenguaje de Dios, hablando de la vida de la persona, hablando de la conducta de la persona, hablando de lo que necesitamos cambiar, le estamos diciendo a Dios en un lenguaje que a veces ignoramos, no te necesito Señor, yo puedo solo Y eso es lo que se trata este mensaje Reconocer primeramente que toda la ayuda Absolutamente toda proviene de Dios Dios es la fuente de toda la ayuda que necesitamos A veces es de manera directa Que Dios no manda ni siquiera un ángel Él mismo viene Él mismo viene y ayuda Hay veces que Dios envía sus ángeles, porque la Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores a favor de los que le temen a Dios, ¿verdad? Lo vemos con Daniel, el profeta, él oró ante una situación que había en Babilonia y ¿qué hizo Dios? Oyó su oración y 21 días después vino la respuesta de Dios por medio del, del ángel Gabriel, ¿verdad? Entonces, y hay veces que Dios envía su ayuda por medio de las personas que están cerca de nosotros. Y esta mañana vamos a meditar precisamente en eso. Ebenezer significa piedra o roca de ayuda. Piedra o roca de ayuda. Eso es lo que significa Ebenecer, ¿verdad? La primera palabra de Ebenecer es roca y la segunda significa ayuda o ayudador. Y aquí está la historia más importante, lo que leíamos. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen y le puso por nombre Ebenezer diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hay muchas aplicaciones que esta mañana quiero tener con usted. Las rocas siempre han sido un memorial para recordar lo que sucedió. ¿Qué estaba haciendo Samuel aquí? Samuel estaba poniendo un memorial, un símbolo, que perduraría por generaciones para dar a conocer a la humanidad que la ayuda que el hombre necesita en la tierra no proviene del hombre, no proviene de los recursos naturales que hay en la tierra, la ayuda que el ser humano necesita en la tierra proviene de Dios. Y literalmente por cuanto Dios ayudó al pueblo de Israel en, esta, en este episodio de 1 Samuel 7, es que Samuel como profeta de Dios le asigna el reconocimiento a Dios por medio de poner una piedra en medio del lugar donde estaba librándose una gran batalla y que Dios los libró, Samuel pone una piedra como un símbolo memorial para que todos los que vieran esa piedra pudieran reconocer que la ayuda que ellos necesitaron en aquel tiempo no vino de la espada no vino del caballo, no vino de las alianzas entre ejércitos, vino directamente, personalmente de Dios a favor de ese pueblo. Y a lo largo de la historia hay muchas personas que utilizan las piedras para hacer altares de sacrificio, para hacer un símbolo de conmemoración, para recordar quién y de dónde es la ayuda que nosotros necesitamos. Entonces, quiero avanzar con esto que acabo de explicarles algo a dos o tres cosas que considero muy, muy importantes. Necesitamos todos los que tenemos fe en Jesús, tener por lo menos varios versículos marcados en la Biblia, bien identificados, que nos hagan saber que la ayuda viene de Dios. Que no solamente de los hombres, cuando un hombre usa, cuando un hombre brinda ayuda, es porque primero Dios lo ordenó, la realidad es que Dios es la fuente de toda la ayuda Mire vamos a ver Génesis por favor 49, 25. Toda ayuda proviene de Dios, diga conmigo toda ayuda Dígalo conmigo otra frase más, toda ayuda que yo, te, que yo necesito de proviene de Dios Mire eso yo sé que usted lo dice con fe y lo dice con convicción Ahora yo quiero que usted tenga en su Biblia varios versículos y que los subraye, que los aparte, que les ponga un separador, doble la hoja, lo que usted quiera, para que usted tenga varios bases bíblicas que demuestran su fe, para que vea que la fe también tiene base sólida para poderse creer. Mire cómo dice Génesis 49, 25. es cuando Jacob bendice a José, su hijo el que era el segundo de Faraón, ¿verdad? El segundo de Faraón. Tomen nota porque vamos a ver al final esto. José, en ese momento que iba a ser bendecido por su padre Jacob, era un hombre que no necesitaba nada. Era el segundo hombre más millonario del planeta. Era el hombre brazo derecho de Faraón. Tenía a su cargo todo el país de Egipto y todos los países alrededor dependían de sus decisiones de él. Era un hombre que, entre comillas, no le faltaba nada. Tenía una esposa, dos hijos, sirvientes, casa, tenía todo lo que quería. No tenía coches porque todavía no nacía Henry Ford, ¿verdad?, el que inventó el coche. Pero tenía ahí sus caballos o sus camellos. Tenía todo. Y vea cómo Jacob, su padre, que no tenía nada, a contrario que él, que su hijo, vea cómo lo bendice. Por el Dios de tu padre, el cual, ¿qué dice? Te ayudará, diga conmigo, te ayudará. Estamos hablando de que no necesitaba nada y su padre se le ocurre lanzar una bendición de que Dios, el padre de Jacob, ¿verdad?, el padre celestial, Iba a ayudar a, a, a José cuando José no necesitaba nada de ayuda Todos venían a pedirle ayuda a él Y Jacob comienza su profecía así Por el Dios de tu padre, el cual te ayudará Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá Con bendiciones de los cielos de arriba Con bendiciones del abismo que está abajo Con bendiciones de los pechos y del vientre ¿Qué está diciendo esta parte de la Biblia, mis amados hermanos? Que todo ser humano debemos de reconocer que la ayuda verdadera, genuina, auténtica que requiere un ser humano en el planeta proviene de Dios, de cualquier índole, de cualquier índole. Aquí dice bendiciones de arriba, bendiciones de abajo, bendiciones de los pechos, bendiciones del vientre, es una expresión en la Biblia que nos enseña que toda clase de necesidad que el hombre tiene en la tierra, la única fuente para poder recibir la ayuda proviene de Dios. Esto es importante entenderlo y tenerlo ahí, porque vamos a seguir avanzando. Así es que Génesis 49, 25 nos narra claramente que Jacob nos enseña que la verdadera ayuda proviene de Dios. Proviene de Dios. Jacob pudo haber dicho, pues voy a bendecir a todos mis otros hijos, menos a José. Pues José ya tiene todo, que, o sea, ¿qué que, que le puedo dar yo a José que no tenga él? ¿Verdad? Uno pudo haber pensado eso, pero Jacob, inspirado por Dios, dejó bien claro que aunque yo aparentemente tenga todo, en realidad no tengo nada, porque la ayuda verdadera que yo necesito es la que Dios tiene para darme a mí y muchas veces nosotros creemos que lo tenemos todo o por lo menos lo suficiente y decimos pues yo creo que con esto está bien, yo creo que con esto ya es suficiente, ya no necesito más, pero no es así, Dios su naturaleza es revelarse como un Dios que nos va a ayudar y que nos va a bendecir, ¿cuántos dicen amén? amén, ok, lea conmigo Deuteronomio, 33, 26, vea cómo dice Deuteronomio 33, 26, no hay como el Dios de Jesurum, Jesurum es una palabra sinónima de Israel, del pueblo de Israel, no hay como el Dios de Jesurum, vea esa expresión, yo espero que usted se goce, se deleite en cada versículo que hoy vamos a poder leer, porque son miel para nuestro paladar en el sentido espiritualmente hablando. Vea cómo menciona la Biblia, quien cabalga por los cielos, ¿para qué? Para tu ayuda. ¡Oh, qué expresión tan hermosísima! Dios, Dios, el Dios de Israel, que el cual es nuestro Dios, que es Jesucristo, Dice, Él cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Quiero decir esto, en su, en, que lo guarde en su corazón. Esa expresión de que Dios cabalga en los cielos es por lo siguiente, la habitación de Dios está en el tercer cielo. Esto que nosotros vemos en lo natural es el primer cielo. Después hay un segundo cielo que pueden ser las constelaciones donde están los universos y después viene el tercer cielo que es donde está Dios si quisiéramos tan solo tener una idea cuántas horas o cuántos días o cuántos años o a qué velocidad tendríamos que viajar para poder ir hasta donde está Dios nuestra cabeza no alcanzaría a comprender la magnitud de la distancia, no la alcanzaríamos Dios dice que Él está en su trono, a miles y miles de millones, o sea, incomprensible, no tenemos la menor idea, nunca, nunca alcanzaremos a comprender realmente la distancia. Si a algunos se nos hace difícil, oye, ¿dónde está Chihuahua? Pues aquí a 1400 kilómetros. Y uno dice, 1400 kilómetros es mucho y uno de repente pierde la dimensión de las distancias, ¿a poco no? Imagínense lo que la Biblia nos está diciendo que Dios cabalga, Dios cabalga, la palabra cabalgar tiene que ver con ir a gran velocidad, Dios viene desde el cielo con una sola finalidad, viene aquí a la tierra para ayudarnos, dice el versículo, para brindar su ayuda, dice quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, ay esto es hermoso, si hay alguien que debería de estar ocupado en el universo entero o en los universos enteros, es Dios. ¿Sí o no es cierto? Sin embargo, con todo y lo ocupado que usted y yo podamos imaginar que Él está, Él dice que Él viene cabalgando sobre los cielos para ayudarnos. Eso me interesa mucho dejarlo en su corazón. Mire, más tarde, más tarde es que nosotros tenemos una necesidad que en cuanto Dios se presenta para ayudarnos a la necesidad. Algunas personas somos así, vemos una necesidad y corremos a ayudar, y ¡Ay, luego, luego, la naturaleza de Dios es así. Esa expresión de que Dios cabalga en los cielos para tu ayuda, tiene que ver con entender que de verdad Dios lleva prisa en ayudarnos. Hay veces que nosotros sentimos a Dios como lento, como que oye Dios ya sabes que tengo un montón de broncas y, y unas ya se cosieron, otras sea, se quemaron como las tortillas ¿eh? y no vienes a mi ayuda y no vienes a mi rescate y quiero que sepa que la Biblia enseña que Dios le urge, le urge presentarse a ayudarnos, a darnos la ayuda, a darnos la ayuda, bien vamos a ver otro versículo y yo te explico otra cosa, Deuteronomio 33, 26, en, la misma, en otra versión, ese versículo, pero en otra versión, dice No hay nadie como el Dios de Israel, Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda Esa es la expresión, para ir en tu ayuda, vea lo personal que es y lo importante que es Se dice que cuando uno hace las cosas de manera personal es porque es muy importante para uno la otra persona a quien usted le hace un favor personal. Cuando usted le pide a otra persona que haga un favor por usted, es importante porque le está ayudando. Pero cuando usted dice, no, aquí déjame, yo solito voy a ir a la casa de tal persona y yo personalmente le voy a entregar, usamos esa palabra ¿a poco, no, personalmente le entrego lo que yo necesito dar. ¿Por qué? Porque es importante para usted esa persona. Dios está diciendo, en cuanto a la ayuda, yo personalmente quiero entregarles mi ayuda directa, de, directa desde el cielo porque de dónde viene Dios cabalgando desde el firmamento, desde el tercer cielo veamos esto, la ayuda física que necesitamos en la tierra, la ayuda natural que necesitamos en la tierra en realidad tiene su origen en el cielo la ayuda que Dios da está en el cielo para una necesidad que está en la tierra esto es importante, seguimos Primero de Crónicas 15.26, por favor Primero de Crónicas 15.26 Este es el pasaje cuando David lleva El arca del pacto de la casa de Obededón A Jerusalén Y vea esta parte, es muy importante Tiene que ver con el área espiritual Tiene que ver con con la vida de cuando una persona está queriendo buscar a Dios Y siente que no lo encuentra, siente que no lo puede encontrar Así le pasó a David, David tenía una encomienda Llevar el arca del pacto que era el lugar físico donde la presencia de Dios descansaba Y donde estaba el arca del pacto allí había bendición y la arca había sido robada por los enemigos del pueblo de Israel y se la habían llevado. Eso significaba que el pueblo de Dios estaba sin bendición, sin ayuda de parte de Dios. Y David entiende esto. ¿Y sabe qué hace? Está tratando de buscar a toda costa, traer de nuevo a, 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 a Jerusalén el arca del pacto. Eso habla de la vida de una persona en la tierra. Que desea con todo su corazón cambiar, pero no puede cambiar. Desea con todo su corazón aprender a orar, pero no puede orar. Desea con todo su corazón conocer más de Dios, pero no logra conocerlo. Desea estar cerca de Dios, pero no lo logra. Eso representa el arca. Y vea cómo dice este versículo. Y ayudando Dios a los levitas. Subráyelo en su Biblia si gusta. Ayudando Dios a a los levitas, a las personas que están con un corazón sincero de buscar a Dios y encontrarlo, porque ¿Qué dice la Biblia busca a Dios y qué cosa y se esconderá de ti así dice la Biblia pero pareciera que así es para muchos muchos que con un corazón sincero queremos buscar a Dios de repente no lo encontramos, de repente sentimos que no lo conocemos de repente sentimos que no sabemos orar, que no sabemos pedir, que no sabemos clamar. De repente nos sentimos lejos de la presencia. Y Dice aquí que, que Dios dice, ayudando Dios a los levitas. Aquellas personas que eran las encargadas de transportar el arca del pacto. Aquellas personas que eran las encargadas de buscar a Dios de la manera correcta para asegurarse que Dios estuviera en medio del pueblo de Israel. Dios ayuda cuando estamos en áreas como estas, mis hermanos, donde sentimos que por más que oro, por más que me arrodillo, por más que lloro, por más que ayuno, por más que leo la Biblia, no siento que avanzo, no siento que conozco más a Dios, no siento la ayuda de Dios. Y yo creo que tal vez algunos.